0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Paul Chagnolot, professeur d'université et qui est président de l'IREMO. Bonjour Jean-Paul Chagnolot. Bonjour. Alors l'IREMO, pouvez-vous le présenter rapidement
1: ah ben je crois que c'est l'idée d'un think tank, en tant qu'universitaire, j'adore l'université, mais je pense qu'il ne faut pas rester entre soi, la recherche entre soi, ça va pas bien loin, d'où l'idée de faire un, une association, un think tank, qui rassemble à la fois des universitaires, des diplomates, des journalistes, quelques politiques, et voilà, un peu à, une, à l'image de l'irisme en petit, voilà, et sur le Moyen-Orient, sur le, et le, Moyen-Orient. Sur le Moyen-Orient et le Maghreb. Voilà, et le Maghreb. qui était votre spécialité, vous avez consacré
0: de nombreux ouvrages à la question, et nous allons aujourd'hui... Parler donc de la question palestinienne, dont vous êtes l'un des tout premiers spécialistes en France. Euh, comment peut-on définir la situation qui règne pour la Palestine avec à la fois le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem et le même jour ce qui s'est passé à
1: Gaza On a un peu le sentiment qu'à quelques kilomètres près on était dans deux mondes tout à fait différents. Ben, on est effectivement depuis très longtemps dans des mondes très différents, même historiquement euh, sans aller trop loin dans les détails euh, l'histoire de la Cisjordanie y compris Jérusalem-Est, bien entendu est très différente de celle de Gaza euh, la Cisjordanie entre 1948 et 1967 était un, une région qui a été entièrement annexée euh, par les Jordaniens et donc il y a eu une socialisation jordanienne et par conséquent le nationalisme palestinien a été pendant des années étouffé, jusqu'en 67 au moins, Et alors qu'à Gaza c'est l'inverse c'est toujours été un terreau du nationalisme palestinien, ça a été pendant cette même période que j'évoque, de 48 à 67, ça a été sous administration égyptienne et il n'y avait que des réfugiés, en tout cas 80-85% de réfugiés, donc un vrai terreau du nationalisme palestinien, d'où d'ailleurs sont sortis la plupart des leaders, qui ont ensuite monté l'OLP, Arafat et les autres. Donc je crois que, alors, ça c'est le, c'est le fond de l'histoire, ou l'histoire en, en fond d'écran, si j'ose dire, et aujourd'hui, avec ce qui se passe depuis maintenant euh, des années, avec la coupure entre Gaza, dominée par le Hamas, euh, contrôlé par le Hamas depuis les élections euh, de 2006 et ensuite leur coup d'État de 2007, et euh, la Cisjordanie, qui est euh, fragmentée sous occupation, mais qui est dans ces quelques enclaves des zones A et B, c'est-à-dire quelques villes, et les villages sont, sont euh, administrés par l'autorité palestinienne. Il y a une coupure, une coupure territoriale, une coupure idéologique, une coupure politique, et au fond, il n'y a plus du tout d'unité nationale palestinienne. Et par rapport à votre question, je dirais que globalement, la situation est une situation de régression, c'est-à-dire que pendant toute une période Période, il y a eu une, un élan vers l'unité nationale, euh, dans les années 80-90, euh, et depuis les années 2000, on est au contraire dans une division, dans une fracture, dans une fissure profonde, euh, dont les Palestiniens, je parle de la population palestinienne, qu'elle soit à Gaza, Jérusalem-Est, euh, chez les réfugiés ailleurs de la Palestine, en Cisjordanie, eh bien, ils en souffrent profondément, parce qu'ils n'ont plus du tout de, de, de rassemblement unitaire, ils n'ont plus de drapeau, au sens symbolique du terme, qu'était l'OLP par exemple. Ils ont des, des, des organisations politiques divisées qui s'affrontent. Et en plus, des leaders qui sont, à mon avis, à côté de leur histoire. Alors, on parle souvent de réconciliation entre ces différentes factions euh, qu'on
0: annonce, mais qui euh, en fait, depuis 2006, ne sont jamais parvenus
1: euh, à se réaliser concrètement. Il y a eu plusieurs accords euh, entre le, le, le Hamas et, et le, le Fatah, et donc l'autorité palestinienne, et à chaque fois, ces accords, qui étaient fondés sur un son de points assez, assez importants, à chaque fois, ils ont été oubliés, négligés, dépassés par les, 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 les profondeurs des divisions et des fractures, euh, sans parler évidemment des égaux et des rapports au pouvoir de chacune des factions, du côté du Hamas comme du Côté de l'autorité palestinienne, à l'automne dernier, on pouvait penser, on pouvait imaginer, on pouvait, pour certains, rêver que cette fois-ci, c'était la bonne, euh, c'est-à-dire qu'on était assez loin dans, dans l'accord qui prévoyait à la fois le fait que l'autorité palestinienne reprenait le contrôle de l'administration à Gaza que l'autorité palestinienne reprenait, donc Mahmoud Abbas reprenait le contrôle des postes frontières de Eretz, côté israélien, et de Rafah côté égyptien. Euh, et puis, euh, ils étaient d'accord aussi pour organiser des élections présidentielles et législatives. Donc, on avait le sentiment que ça avançait. Et sur ces points, ils ont effectivement réussi quelques... quelques... Euh, réalisation, mais euh, en même temps, sur le fondamental. À un moment donné, f- le fondamental, c'est la question de la sécurité. La sécurité, c'est pour le Hamas conserver ses armes. Or, euh, le Hamas est sur une posture de résistance armée. On pourra en rediscuter parce que ça peut, ça peut changer un peu ces temps-ci. En tout cas, c'est l'idée d'une résistance armée. Donc, il faut des armes. Donc, il n'est pas question de laisser à l'autorité palestinienne ses armes. Et pour l'autorité palestinienne, il n'est pas question, à l'inverse... De, de laisser le Hamas, un peu à, la, à l'image du Hezbollah, conserver ses armes et ne plus avoir le contrôle de la sécurité. Et cette contradiction-là, elle est fondamentale parce qu'au-delà de la matérialité des armes, c'est évidemment deux stratégies qui s'opposent frontalement, avec en plus, avec en plus euh, euh, je crois, une culture très différente, euh, évidemment islamiste d'un côté, euh, laïque de l'autre, bref, on n'est à mon avis euh, pas prêt de voir un véritable accord, non pas se faire sur le papier, mais se réaliser concrètement dans la réalité alors que les Palestiniens où qu'ils soient, ne demandent que ça. Ils réclament l'unité nationale. Et sans l'unité nationale, les Palestiniens, à mon avis, ne peuvent rien faire, ni sur le plan interne, ni sur le plan international. Et donc, c'est l'occupant israélien qui est le grand gagnant de cette division Quand, euh, en face de vous, vous avez des adversaires divisés à ce point, il est évident qu'on peut instrumentaliser comme l'on veut. Et les Israéliens, et en particulier ce gouvernement-là, est, est passé maître dans l'instrumentalisation de beaucoup de choses, mais en particulier mmh. de cela. Lorsqu'il y a euh, là, un accord qui se profile, Netanyahou dit il n'est pas question que je puisse négocier avec un gouvernement dans lequel il y aurait le Hamas, parce que c'est une organisation terroriste. Et quand le Hamas n'est pas avec le gouvernement de, de Mahmoud Abbas, Netanyahou dit, je ne vais pas discuter avec Mahmoud Abbas parce qu'il n'est pas représentatif de l'ensemble. C'est-à-dire qu'il joue sur les contradictions avec une certaine habileté, incontestablement. Mais évidemment, les Palestiniens pourraient faire beaucoup déjà, par eux-mêmes, même s'ils sont dans une situation terrible, pour essayer d'assumer davantage leurs responsabilités historiques et par... Évidemment, l'unité nationale. D'ailleurs, eux-mêmes le disent sans arrêt. Il faut l'unité nationale. Il faut. Mais oui, maintenant, il faut la faire. Et vous disiez qu'il y avait deux stratégies différentes. Celle, disons, la voie diplomatique
0: oui. de Mahmoud Abbas, la résistance armée du Hamas. Les
1: deux ont échoué. Les deux ont échoué, pas tout à fait. La, la, celle du Hamas, à mon avis, non seulement a échoué, mais elle a été catastrophique, elle a été contre-productive, parce que cette façon de vouloir affronter l'armée israélienne dans les conditions que l'on connaît, à tel ou tel moment, c'était d'abord bien avant, à l'époque d'Oslo, parce que c'est quand même eux qui ont lancé les premiers, cette résistance. attentats euh, suicide, oui. euh, Comment Les premiers attentats à C'est ça, c'est d'abord. Même si après, il y a eu des gens du Fatah qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont suivi, mais fondamentalement, c'était le Hamas, et donc ça a été tout à fait désastreux, parce que ça a conduit à une fracture absolument définitive entre les les deux sociétés palestiniennes et israéliennes. Euh, évidemment, ce qui s'est passé à travers, au moment des guerres aussi. Donc, on est vraiment... Je crois que cette, cette stratégie était une stratégie qui s'est fracassée, littéralement, euh, sur, sur les murs. Euh, celle du, de, de Mahmoud Abbas, elle, 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 il faut la prendre à, à deux niveaux. Si on prend tout ce qui a été fait pour que la question palestinienne soit inscrite dans le droit international Eh bien, là, c'est pas un échec. Parce que finalement, maintenant, si on compare les textes entre 1967, 1975, 1990 et tout récemment, on voit bien que... Le droit international, c'est-à-dire le compromis établi par l'ensemble des États de la communauté internationale, c'est ça le droit international, c'est la source, c'est évidemment les États du monde entier qui se mettent d'accord sur un compromis politique, et de ce point de vue-là, eh bien, les dernières résolutions du Conseil de sécurité sont extrêmement claires, il faut deux États, donc là, il y a un peuple palestinien, Jérusalem doit être la capitale des deux États, etc. Donc de ce point de vue-là, la, la, la stratégie a, l'a emporté, mais si on passe sur le versant de sur l'effectivité, le oui, oui, mais c'est pas seulement sur le papier, parce que la lutte pour être reconnu dans le droit, ça a pris 30 ans. Et Mahmoud Abbas, c'était là-dessus. Si, vous, si on regarde, par exemple, soyons concrets, la résolution 242 de 1967, celle qui vient juste après la guerre, eh bien, c'est une résolution très importante qui demande à Israël de se retirer des territoires occupés. Même le mot « palestinien » n'y est pas. Même le mot « palestinien » n'y est pas. On dit simplement « les réfugiés ». Il faudra un juste règlement des réfugiés. Mais on ne dit pas « lesquels ». Si on prend la dernière résolution importante qui date du 23 décembre 2016, la résolution 2334 votée par le Conseil de sécurité avec les États-Unis qui s'abstiennent, mais quand même ils soutiennent... Hein, diplomatiquement, ils ont soutenu, eh bien, vous avez tout. Il y a tout. Il y a la solution à deux États, il y a la reconnaissance de Jérusalem pour, comme capitale des deux États, etc. Donc, vraiment, ils ont gagné sur ce plan. Donc, ce n'est pas simplement le papier, c'est une légitimité. La légalité internationale, elle est fondée sur une légitimité internationale et on n'obtient une légitimité internationale que par le combat politique. Oui, mais par contre, contre sur, sur l'effectivité, bien sûr, voilà. ils ont perdu. Et évidemment, on ne voit que ça, à juste titre, pour ceux qui en souffrent. Parce que, bah, en fait, euh, je crois que c'est Isaac Chamir qui l'avait dit en son
0: temps, au début nous aimons tellement négocier que l'on peut <rire> négocier pendant mille ans. Non, Et donc, merde. en fait, est-ce que, finalement, euh, le Hamas, à la fois, a, est venu euh, un peu... Euh, disons, euh, faire diminuer le camp de la paix en Israël par les attentats oui. Il a, il porte une lourde responsabilité dans, si c'est la disparition, du moins le, le la, la réduction aux acquêtes du camp de la paix. Absolument. Mais en même temps, est-ce que pour ceux qui disent que depuis le départ, les accords d'Oslo étaient une illusion, parce que le rapport était inégal, que l'autorité palestinienne a reconnu Israël, alors qu'Israël n'a reconnu que l'autorité palestinienne, et que les accords d'Oslo ne pouvaient... Allez que cela. Est-ce que vous pensez que si Rabin n'avait pas été assassiné, les accords d'Oslo seraient rentrés réellement en œuvre et qu'on aurait aujourd'hui un État
1: palestinien où, dès le départ, l'idée était pipés Comme vous le savez, personne ne peut répondre à cette question, euh, car on refait l'histoire. Euh, pour avoir suivi vraiment de très près cette période, de, de, des accords d'Oslo en, en partie sur place avec, en discutant avec les acteurs et des responsables importants. Euh, je crois effectivement que euh, l'assassinat le 4 novembre 1995 d'Isaac Rabin a été sans doute décisif dans, dans l'échec mais rien n'était programmé euh, de toute façon même s'il était resté en vie mais je crois que c'est incontestable. Et une anecdote qu'un de nos, nos amis René Bachmann racontait, René Bachmann était avec Yasser Arafat le, le jour où euh, le soir où euh, Arafat apprend la nouvelle de l'assassinat, tout de suite. Et Arafat est devenu blême. Il a tout de suite compris qu'il il perdait son interlocuteur. Et ce n'est pas Shimon mmh. Peres qui, qui a été... Donc, c'est incontestable qu'il y a eu ça. Bon, après, je ne crois pas que les dés étaient été pipés. si, euh, par la suite, il aurait fallu peut-être pas grand-chose pour que ça réussisse. On oublie trop souvent qu'en en, en 1900... 1996, après la mort de, de Rabin, qu'est-ce qui s'est passé Pérez a essayé de, de tenir les rênes avec beaucoup de maladresse. En plus, il a attaqué le Liban pour un certain de raisons. Et il faut rappeler qu'au mois de mai 1996, c'est-à-dire quelques mois après la mort de Rabin, eh bien, ça a été Netanyahou qui a été élu qui a été élu contre Pérez de très peu, d'un, d'un, d'un à peine un point. Et, euh, Netanyahou, euh, voulait absolument casser Oslo. Il est resté au pouvoir trois ans, de 96 à 99. Après, c'était de Barak. Donc, pendant cette période de trois ans, de 96 à 99, euh, Benjamin Netanyahou, encore lui, en plus, à l'époque, je vous le rappelle, je rappelle ça à, à nos auditeurs, c'est que il a été élu au suffrage universel direct. C'était une révision constitutionnelle qui peut nous paraître un peu étrange. Nous, c'est notre président qui était élu au suffrage universel direct. Et eh bien, en, en Israël, à trois reprises, et là, c'était la première fois, on l'a élu au suffrage universel direct. Donc, il avait une légitimité, mais qui était liée euh, aux attentats qui avaient eu lieu quelques semaines avant, euh, en février-mars. Donc, euh, il faut bien voir. Donc, euh, je ne vois pas que les, les dés étaient pipés. Euh, je crois vraiment que les événements mmh. ont fait que les politiques n'ont pas eu les épaules solides suffisamment pour, pour tenir le coup après. Et je pense aussi aux, 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 aux Américains, aux Européens, qui ont soutenu vers la fin, mais trop tard, finalement. Puis, un dernier mot, quand même, malgré tout, il y avait une chose, s'il y avait un dé pipé, C'était celui de la colonisation. Je crois que dans la négociation, ça c'est clair... Euh, les, les ceux qui étaient en charge de la négociation, c'était les gens de l'extérieur, ceux qui venaient de Tunis. C'était pas les gens de, de la Cisjordanie. Et donc, les gens de Tunis ont sous-estimé la colonisation. Et mmh. pendant toute la période d'Oslo, comme chacun le sait, la colonisation a continué, y compris du temps de Rabin, d'ailleurs. Donc ça, évidemment, ça a été un, un élément qui a beaucoup affaibli le processus d'Oslo. Mais en, en, en 2000, c'est-à-dire au moment de Camp David, puis ensuite à Tabac, on n'est quand même pas passé très loin. Il aurait fallu, je crois, simplement, non pas que les dés soient pipés ou pas pipés, mais je crois qu'il aurait fallu des hommes politiques qui les épaules fortes, qui les épaules solides. Parce que pour assumer une paix cette envergure, il faut vraiment des, des hommes d'État, Donc, quelqu'un qu'on avait Rabin, pas.
0: Quelqu'un comme voilà, Rakhine. Voilà. Et pour une fois, le terrorisme a obtenu. A... 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 Son objectif politique, puisque son assassin voulait faire dérailler le processus je de pense, paix, il y est parvenu. Charles Anderlin, dans un de ses livres, dit que le, là où Rabin a fait une erreur, c'est après l'assassinat de 49 Palestiniens, je crois, euh, par Goldstein euh, à Hébron, de ne pas avoir fermé cette colonie et donc d'avoir envoyé un signal de faiblesse par
1: rapport aux colons. Oui, ça, c'est effectivement un moment clé. Euh, il y a eu euh, cet assassinat euh, à Hébron, euh, dans, dans la mosquée d'Hébron. Euh, et euh, c'était beaucoup, lui ont on dit, mais il faut que vous utiliser cette, cette tragédie pour faire en sorte de chasser les colons du centre des Brons. parce que c'est, il faut vraiment connaître la situation à banque qui est très particulière, où c'est vraiment des colons, mais vraiment des, des, des radicaux, c'est quelques fanatiques, quelques centaines
0: qui gâchent la vie de l'idée de c'est ça, qui occupent le en, centre de la ville, qui sont
1: les hauteurs et qui jettent des ordures régulièrement. C'est ça. C'est vraiment, c'est un, en... un monde absolument apocalyptique. Ils ont ces colons, ces quelques centaines de colons, comme vous dites très justement, c'est en fait, ils ont desséché le centre ville, ils l'ont vraiment complètement anémié. Euh, et euh, c'est une vie impossible pour les gens des Brons. Et tout autour, juste à côté, il y a une autre colonie très importante, historiquement aussi, c'est une des premières, c'est Kriyat Arba. Mais elle est à l'extérieur de la ville. Et donc là, euh, c'est vrai que je pense que c'était une occasion manquée par Rabin, qui aurait pu montrer ainsi sa détermination, euh, et il a, il l'a pas fait. Ça, c'est, je crois, vraiment euh, une erreur. Mais bon, qu'est-ce que ça signifie, une erreur, surtout ouais. vu de si loin quoi. Alors, nous sommes l'un et l'autre partisans de la solution
0: dite des deux États. Est-ce que aujourd'hui, par rapport à la réalité sur le terrain, par rapport à maintenant des étudiants palestiniens, par rapport au rapport de force, aussi bien à Tel Aviv, de la composition du gouvernement et même de la société israélienne, et l'appui euh, sans faille que donne Donald Trump, l'axe avec l'Arabie saoudite, est-ce que cette solution à deux États est
1: encore possible Je crois que fondamentalement, oui, pour au moins trois raisons. La première raison, c'est que, pour reprendre ce que j'évoquais tout à l'heure, mais en un mot, elle est juridiquement fondée, c'est-à-dire qu'elle est consacrée par le droit international, et je répète que la légalité internationale trouve sa source dans la légitimité internationale, et c'est donc essentiel. Deuxièmement, elle est politiquement nécessaire. Elle est politiquement nécessaire pour une raison simple, c'est qu'il n'y en a pas d'autre. La solution à deux États buterait sur au moins deux questions. Ça veut dire qu'une solution à deux États exclurait oublierait tous les réfugiés palestiniens, toute la diaspora, car quand on parle d'un État, on parlerait que de ceux qui sont euh, sur le territoire de la Palestine. Et la seconde raison pour laquelle c'est une impasse, et c'est pourquoi l'autre, la solution à deux États est politiquement nécessaire, c'est que il n'est pas question pour les Israéliens d'imaginer un instant qu'ils puissent perdre la majorité c'est un État juif. Un État juif, ça veut dire qu'il y a une majorité juive. Par conséquent, il n'est pas question qu'il puisse y avoir euh, des, des, des Palestiniens qui aient des droits, peut-être, mais certainement pas celui d'être souverain. Euh, et enfin, troisième point, je pense que troisième raison, c'est que, contrairement à ce qu'on dit, à mon avis, il est toujours matériellement possible. C'est-à-dire que, quand on dit qu'il y a 61% de contrôle par Israël, c'est vrai de la, de la, de la zone C, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a 61% de bâtiments. En réalité, en termes de bâtiments, de construction, d'infrastructures, qui peuvent effectivement plomber un un éventuel euh règlement, ça représente entre 5 et 8% du territoire. S'il y a une volonté politique, c'est pas un problème, surtout qu'on peut véritablement faire des échanges de, 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 de territoires, comme ça a été évoqué il y a encore pas très longtemps, notamment quand Kerry a fait ses navettes, on a reparlé de ces échanges de territoires, c'est-à-dire que certains territoires palestiniens seraient annexés par Israël, et Israël pourrait rétrocéder mais alors, à, à, du côté de Gaza quelques territoires. Donc c'est juridiquement fondé, politiquement nécessaire, matériellement possible, donc je crois qu'il euh, faut conserver cette solution, même si aujourd'hui, elle paraît effectivement peu réaliste, mais il y en pas d'autre. Par rapport à votre deuxième argument sur l'équilibre démographique,
0: le coup de Jayne Charon était quand même de faire sortir Gaza de ce décompte démographique entre Juifs et Arabes, et donc les faucons israéliens, le parti des colons, pour vous dire mais non, nous sommes toujours majoritaires et largement majoritaires, parce qu'il y a 1 600 000 Palestiniens
1: qui ne comptent pas, Deux millions, puisqu'ils, bah, sont 2 millions 2 millions. puisqu'ils sont à Gaza et que donc ils ne comptent pas Bien sûr, on peut on peut parler comme ça, mais c'est en fait, la question, si on devait regarder dans le détail, la question est compliquée, parce que nous avons en fait 300 000 Palestiniens à Jérusalem-Est, on a environ 2 millions en Cisjordanie et 2 millions euh, à, à Gaza. Au total, euh, ça, ça nous fait... Euh, environ 5 millions d'habitants, et c'est clair qu'on, que la droite israélienne ne pense pas avec ces 5 millions d'habitants, mais ils pensent même pas avec les 2 millions de Cisjordanie. Euh, les 300 000 qui sont à Jérusalem-Est ont simplement une carte de résident, donc ont des droits très faibles, et une précarité dans leur statut. Mais sur les 2,7 millions, en fait, ils raisonnent comment, actuellement, les dirigeants de droite et d'extrême droite israéliens, ils disent, on va annexer simplement une partie de la zone C. Et en gros, la zone C, c'est donc l'essentiel du territoire de la Cisjordanie, sur lequel il n'y a qu'environ 5% de la population palestinienne, soit environ 300 000 habitants. Alors 300 000, euh, et même sur ces 300 000, euh, certains disent, il n'est pas question de leur donner des droits politiques. Donc effectivement, la question question démographique, ils la voient arriver de loin, et, mmh. et ont on, trouvé des solutions, déjà pour ne pas donner le droit à ces 300 000 seulement sur la Cisjordanie, alors je ne parle pas des 2,7 millions de la Cisjordanie, et vous avez raison, encore moins des 2 millions ah. qui sont ne ou... qu'ils espèrent, ils sont sous occupation mmh. juridiquement, mais qu'ils mmh. espèrent être engloutis par la Méditerranée, dans leur rêve, mmh. c'est englouti dans la Méditerranée. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Palestiniens étaient abandonnés
0: par ce qu'on appelle à tort ou à raison la communauté internationale
1: je crois qu'elle a, euh, pour une bonne part, démissionné et d'autre part est, euh, est vraiment euh, tout à fait euh, aujourd'hui euh, aux côtés d'Israël, je pense aux États-Unis. Je pense que le, le grand revirement de ces dernières années, c'est évidemment, euh, enfin c'est, ces derniers mois même, c'est évidemment celui des États-Unis. Obama n'a, n'a pas fait grand-chose, mais il est, il est resté sur les principes euh, et euh, très clair là-dessus. Et en particulier, c'est grâce à lui, si cette résolution dont je parlais tout à l'heure, la résolution 2334, qui est très importante, du 23 décembre 2016, c'est grâce à lui euh, que cette euh, résolution a été adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité. Mais avec Trump, nous sommes dans une démarche radicalement différente de déstabilisation profonde. Euh, et là, on ne peut plus parler de communauté internationale. Elle a implosé. On ne peut même plus parler d'Occident. Aujourd'hui, il y a les États-Unis à côté, il y a les Européens de l'autre, et on peut même pas parler des Européens aujourd'hui. Il faut parler des différents segments de, d'une Europe euh, complètement en crise. Donc euh, vraiment, effectivement, c'est. Est-ce que c'est de la, c'est de la démission Est-ce que c'est. Euh... Je crois vraiment que c'est une fragmentation aujourd'hui. Les, les rapports de pouvoir sont en train de changer profondément. Est-ce que par rapport à cela, le, le plus grand
0: changement n'est pas le changement de président aux États-Unis, puisque finalement Obama a fait voter ce texte, mais il ne s'est jamais frontalement opposé à Netanyahu. et même l'aide économique que les États-Unis donnent Exactement. à Israël est augmentée d'un milliard de dollars chaque année pour euh, mmh. euh, faire passer le deal nucléaire iranien. Mais est-ce que le grand changement, c'est pas euh, ce grand
1: mouvement stratégique qui voit l'Arabie saoudite Devenir allié de fait d'Israël. Oui, alors ça c'est, c'est, c'est important. Et c'est effectivement, on est à une redistribution des rapports de force depuis déjà quelques années, hein, mais ça se voit davantage depuis l'arrivée de Trump. Est-ce que Trump vient en support de cette alliance implicite ou presque explicite entre Israël et l'Arabie saoudite Mais bon, en même temps, c'est au niveau des dirigeants. C'est au niveau des dirigeants. Et du côté de l'opinion publique saoudienne, je suis pas sûr que, par exemple, sur Jérusalem, on suive la position qui semble être celle de, de Mohamed Ben Salman, consistant à dire, pas de Jérusalem, mais simplement euh, ici les Moulineaux, l'équivalent, c'est-à-dire euh, à Bouddhisse. hein Je ne crois pas qu'ils puisse aller très loin sur cette ligne, le, le dirigeant saoudien, euh, parce que euh, les, les, les musulmans ne pourront pas accepter ça, ni en Arabie saoudite, ni en ailleurs. Donc c'est, c'est peut-être plus compliqué qu'on ne le pense, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le, le triangle washington tel aviv et et Riyad ce se, se boute et se solidifie par rapport à l'Iran et quand dans ce dans ce schéma global dans cette restructuration actuel du Moyen-Orient, qu'est-ce qui perd évidemment complètement, ce sont les Palestiniens, parce que du coup, euh, même du côté Netanyahu, on instrumentalise encore davantage le rapport à, à l'Iran, pour ne plus parler du tout de la question palestinienne, c'est bien clair. Alors que les sondages de l'opinion publique israélienne montrent clairement que quel est le problème le plus important pour les Israéliens, un sondage il y a quelques mois, c'est la question israélo-palestinienne, qui arrive avant l'Iran. Donc c'est intéressant de voir que faut pas être simple, simplement, euh, comment dirais-je, focalisé sur le discours d'Netanyahu, qui est aussi Contrarié par ses propres euh, comment dirais-je, collaborateurs en matière de sécurité, l'armée et les services sont, sont beaucoup plus réservés par rapport à la question iranienne que ne l'est euh, ou Donc il y, y, y a des éléments d'instrumentalisation là-dedans, mais c'est vrai que le, le, la structuration a, a vraiment changé. Dans un précédent ouvrage, vous
0: disiez, vous écriviez que le, les Palestiniens étaient un petit peu, euh, finalement, orphelins entre... L'autorité palestinienne qui a grandement perdu de sa légitimité, le Hamas très répressif, etc. Euh, où en est la société palestinienne Par qui sest t elle
1: représentée et comment expliquer cette résilience des Palestiniens je crois qu'ils se sentent représentés par eux-mêmes. C'est, c'est, quand on discute avec des jeunes palestiniens, leur réaction c'est toujours de dire euh, « bon on, se, on, on, fait, on, on fait nous-mêmes, on prend en, en nous-mêmes notre destin ». Alors ça prend mille formes, ça prend des formes peut-être de manifestations. Quand ils arrivent à, à être en collectif, ça s'est passé à Jérusalem au moment des Portiques il y a quelques mois, ça s'est passé quoi qu'on dise à Gaza il y a, il y a quelques, quelques temps, quelques jours, quelques semaines. Euh, donc il y, y a cette dimension collective. C'est, et certain nombre de jeunes sont capables de se rassembler comme ça pour dire leur protestation deuxième, deuxième euh, type de, de réaction, c'est des réactions très individuelles, au fond. Et moi, j'ai rencontré des jeunes qui avaient 20 ans, et qu'est-ce qu'ils voulaient ben, Ils voulaient euh, rencontrer une femme, ils voulaient se marier, ils voulaient trouver un boulot, ils voulaient, ils voulaient s'en sortir, quoi. Euh, et je pense qu'il y a ça, quoi. Puis il y a une troisième catégorie ultra minoritaire, mais qui existe aussi, c'est celle qui a donné ce qu'on a appelé un peu, un peu stupidement les des couteaux, c'était pas une intifada, c'était quelques individus qui, qui finalement ont préféré mourir comme ça, parce qu'en allant assassiner quelqu'un, ils savaient qu'ils allaient mourir. Donc on a ces réactions mais tout ont en commun, sauf peut-être la première qui est encore dans du collectif, C'est se replie sur soi-même parce qu'on n'a plus de représentants. Et c'est pour ça que des élections auraient peut-être beaucoup de sens, des élections qui permettraient de ressourcer tout ça, des élections présidentielles et législatives. Mais pour l'instant, il faudrait que ça passe d'abord par un accord véritable comme on l'évoquait tout à l'heure. Quant à la résilience, je crois que les Palestiniens de toutes les générations savent une chose, c'est qu'ils doivent rester. Car ils savent que tout... Toute configuration un peu particulière risquerait de les, de les voir obligés de partir, d'être expulsés. Donc je crois qu'il y a une résilience qui y a à ça, quel que, quel que soit l'endroit. Euh, il y a eu quelques années, on a oublié, les, les Égyptiens, c'était du temps de Morsi, avaient ouvert très grand les, les frontières à Rafah, Et en quelques, quelques heures, des dizaines de milliers de Palestiniens, même peut-être davantage, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais c'était en masse, c'était parti vers, vers l'Égypte ils sont venus et pas parce qu'ils étaient obligés mais ils sont venus chez eux quoi. Ils savent que chez eux c'est la Palestine et je crois que c'est essentiel, c'est vraiment essentiel. Merci Jean-Paul Chagnolo pour l'ensemble de ces explications.